0: Buonasera a tutti, popolo del branch e bentrovati qui al nostro classico appuntamento dedicato eh, ai post partita eh, del del Liverpool. Eh, Oggi partita ennesima partita negativa perché il Liverpool perde per 1-0 contro il Fulham in quella che è eh, in quella che è stata la ventisettesima giornata di Premier League. Una partita che ha dimostrato, che ha mostrato confermato ulteriormente quelli che sono attualmente i problemi della squadra problemi legati non solo alla costruzione del gioco ma anche alla fase difensiva una squadra che non sta bene psicologicamente una squadra che ha dei problemi dal punto di vista tattico una squadra che ha delle figure che sono pesantemente in ombra in questo momento tant'è che eh, Klopp ha puntato per una formazione abbastanza inedita oggi con addirittura sia Mané eh, che Firmino fuori e la cosa non sorprende, dato che entrambi sono degli spettri quest'anno. E quindi un Liverpool che con questa sconfitta vede ancora più lontana la possibilità di conquistarsi un posto in Champions League. Chiaramente non è finita, perché da qui alla fine del campionato manca ancora un po', però eh, calcolando la grande competitività presente in Premier League, calcolando che tutte le squadre, sia avanti che dietro, corrono, eh, e vedendo questo Liverpool così in difficoltà eh, riesce chiaramente difficilissimo pensare ad un Liverpool tra le prime quattro alla fine del campionato io continuo a pensare che questo sia un anno di reset dal punto di vista della competitività perché questa squadra negli ultimi tre 4 quattro anni ha vinto tutto ciò che si poteva vincere ha vinto la Champions League ha riportato la Premier League ad Anfield dopo ben 30 anni ha vinto tutto, solamente il community shield è mancato per una serie di sfortunati eventi ma questa squadra, ripeto, ha vinto e stravinto tutto ed è chiaro che questi anni sono anche fisiologici per cercare di far ripartire eh, dall'anno successivo appunto con la giusta fame e anche per capire su chi contare e su chi non contare. Partita chiaramente tosta, partita tosta contro una squadra che lotta per salvarsi una squadra che sebbene sia al diciottesimo posto è una squadra che è sempre abbastanza dura a morire perché il Fulham è una squadra che tiene bene il campo, che tiene le linee strette è una squadra che non ti fa giocare ma è anche una squadra che quando si propone là davanti riesce ad essere sempre efficace e con dei giocatori molto interessanti il Liverpool ha fatto ovviamente fatica nella costruzione questo perché chiaramente dal punto di vista della costruzione centrale Eh, quindi in verticale ma sfondando centralmente, imbucando, questa cosa quest'anno purtroppo riesce quasi mai data proprio l'assenza di Firmino che praticamente quest'anno non sta giocando e la figura di Firmino era la figura determinante per riuscire ad imbucare e sfondare per vie centrali. Questo porta chiaramente il Liverpool a giocare sempre in maniera sempre più ossessiva sugli esterni. Quindi, sfruttando proprio all'esasperazione i cross eh, dal lato, che chiaramente è una tattica che le squadre avversarie hanno imparato ad arginare molto efficacemente. Infatti, Liverpool, negli ultimi due mesi, diciamo un mese, sta faticando veramente, veramente tanto a eh, trovare delle soluzioni offensive. Ovviamente di tutti questi temi ne parleremo con gli ospiti di questa sera, e chiaramente voi. Eh, non mancate di scrivere i vostri commenti eh, sotto nella live eh, in modo da discuterne con noi di questa purtroppo prestazione e di questo momento veramente negativo del Liverpool e io ne approfitto per introdurre il primo ospite che è la nostra Benedetta ciao bene
1: ciao, ciao, buonasera a tutti
0: Senti Benedetta, eh, la prima cosa che volevo chiederti riguarda ovviamente eh, un'analisi eh, totale tua eh, di questa partita.
1: Beh, è, di- è, difficile, è difficile parlarne. Eh, perché onestamente io sono sempre abbastanza diciamo, ottimista, cerco sempre di trovare insomma il lato positivo in qualcosa però oggi veramente non, non credo che noi abbiamo fatto qualcosa di buono cioè l'unica cosa che mi che mi viene da premiare insomma diciamo così è, è lo sforzo di uno come Salah che comunque si è, si è impegnato tantissimo nonostante insomma veramente il, la, la difficoltà cioè Enorme che facciamo, insomma, non ci ci sono parole. Io quello che, insomma, penso è che sono arrivata ad un punto in cui non ce la faccio nemmeno di più ad arrabbiarmi, nel senso che veramente provo solo uno sconforto totale perché mi fa veramente male vederci in questa situazione di. Di totale difficoltà e quindi cioè, non mi viene proprio da, da fare quelle, quei, di quei, quegli sfoghi che, insomma, che, che leggiamo no? nei nostri gruppi. Perché veramente io, proprio, solo uno sconforto totale in vedere, anche perché in un, insomma, noi cerchiamo di darci delle spiegazioni, però alla fine è tutto abbastanza c'è una cosa che non ci riusciamo a spiegare, insomma, quindi eh, a me fa solo molto male, quindi io spero che, che, insomma, che il prima possibile cioè, possiamo insomma, passare questo brutto momento e speriamo insomma, che quando giocheremo in Champions League in settimana Spero che, insomma, magari sia quella partita a darci un po' di di motivazione, insomma, per cercare di di finire la stagione nella miglior maniera possibile.
0: Assolutamente. È è difficile anche per noi venire qui a metterci la faccia perché è è un momento così talmente negativo da risultare inspiegabile. Infatti, Giuseppe. Zerella mi dice, perdonami per la correzione, Francesco, ma sei sconfitte consecutive non sono un semplice momento negativo, molto peggio. Assolutamente sì, hai ragione. Chiaramente è un qualcosa che, come dicevo poco fa, è talmente negativo da risultare, secondo me, aberrante proprio a, a livello descrittivo. Ecco, e, è un momento difficilissimo, un momento difficilissimo, ma io non resto del parere che sia qualcosa di fisiologico qualcosa deve cambiare o più di qualcosa e ci sono tante tante cose che in questo momento non vanno e tutto questo insieme di cose sta rendendo possibile questa situazione eh, così così negativa ecco tra l'altro eh, oggi è tornato Diogo Jota dopo un lungo infortunio mm, come l'hai mm. visto benedetto
1: Ma devo dire che comunque anche per, eh, insomma, per quello che abbiamo visto di lui, eh, comunque cioè, Diogo ha fatto quello che poteva, insomma, perché cioè, non è che, cioè, io sinceramente non è che mi aspettavo che venisse insomma, e salvasse tutto, anche perché comunque cioè, rientrare da un infortunio, eh, eh, comunque uno ci deve andare sempre un attimo piano, perché... Insomma, bisogna fare attenzione e quindi comunque cioè, anche lui insomma prima ho parlato di salama comunque anche Diogo si vede che comunque insomma voleva fare qualcosa insomma mettendoci la voglia capito quella voglia di voler cercare di fare qualsiasi cosa pur di aiutare la squadra però è talmente come hai detto tu un, un insieme di cose che che non cioè veramente ehm, f- faccio veramente fatica a trovare le parole perché nel eh, tra tutte le sciagure, insomma che comunque uno non, non cerca insomma di arrampicarsi agli specchi perché sono parte dei motivi per cui insomma sta andando tutto male perché comunque chiunque farebbe fatica con gli infortuni che abbiamo subito anche perché sottolineerei che con quella di oggi è stata la ventesima partnership di difensori schierata quest'anno in tutte le competizioni che non è una cosa normale lo sappiamo, non lo dobbiamo dire però è talmente un insieme di fattori che dagli infortuni poi è passata a una cosa mentale ed ora è veramente un mix delle due e questo non, cioè, è giustificabile fino a un certo punto però ripeto non, non, non ce la faccio a sparare le sentenze perché è una cosa che mi fa più stare male che, che, insomma, che mi dà rabbia non so se rendo l'idea quindi vabbè, ho, ho, insomma, ho, ho dilagato un po' però comunque Diogo cioè, spero che, che lui possa tornare a quello che, che faceva prima, insomma, prima di farsi male
0: Nel frattempo salutiamo Riccardo Bonera, che ci saluta. Sì, allora, eh, i problemi sono tanti. Tu hai citato i problemi difensivi, perché questa squadra non sta avendo una coppia centrale fissa dall'inizio dell'anno. Allora, io, come dico da sempre, è vero che i gol li prendevi anche con Van Dijk in difesa, è verissimo. Però Van Dijk non è, come spesso dico, solamente il più forte centrale del mondo. Van Dijk è anche quello che dirige un po' l'orchestra arretrata. E il fatto di avere non solo lui, ma anche sempre Matip fuori, eh, sempre Gomez fuori, eh, i centrocampisti che si abbassano in difesa, anche quelli si fanno male, alla fine ti porta a terze, quarte scelte che chiaramente non possono essere all'altezza di quelli che sono i titolari e anche le riserve, secondo me. Quindi eh, questo è uno dei problemi più grossi di quest'anno, unito a tante, tante altre cose. Molti in chat stanno anche discutendo la figura di Klopp, una figura che eh, fino a due mesi fa era per noi una statua da mettere in casa, una statua d'oro da mettere in casa. Ma adesso. lo è anche oggi, anche, anche,
2: lo è anche
0: ora, sì, bisogna... ma per tanti per anche te, Jürgen Klopp. Sto le so leggendo anche... io
1: delle sentenze durissime.
0: Adesso anche Jürgen Klopp è in discussione. E tu che cosa ne pensi di questa cosa?
1: Allora, io sono dell'opinione che. Um cioè non dobbiamo, come devo dire, bisogna anche ragionare insomma razionalmente quindi non è che se Klopp sbaglia allora non gli si può dire niente per quello che ha fatto certo glielo si può dire però proprio perché ragioniamo insomma con, con logica possiamo anche dire che, cioè, visto perché tanto ormai se ne leggono tutte anche su Twitter sono già partiti cioè che questa serie di sconfitte che è gravissima, cioè, sottolineiamo che cioè, non è che noi siamo, veniamo qua e parliamo insomma, di cose con un, con un lato positivo solo perché lo dobbiamo dire a voi. Cioè, lo sappiamo che questo, questa, questo, questo filotto insomma, di partite persi in casa è gravissimo, però bisogna anche pensare... Cioè, cioè, secondo voi avrebbe senso esonerare Clopp o mandarlo via ma, cioè, ma di cosa stiamo parlando non, non ha per nessun senso perché comunque eh, si può dire che il, il primo insomma, momento grave attraversato nella sua era anche, cioè, non voglio pensare a quelli che, che sono venuti prima perché comunque era sempre una squadra diciamo work in progress ok invece ora comunque siamo abbastanza affermati, insomma mettiamola così e quindi questa è proprio la prima crisi totale però cioè, secondo me dire che Klopp è in discussione eh, cioè, non, non è possibile questa cosa secondo me cioè, che va criticato e che insomma ehm, diciamo come dire sottolineiamo alcune cose che sbaglia, certo questo questo lo, lo dobbiamo fare ma, ma perché lui è il primo ad essere consapevole però cioè, cioè, se, se, io spero di no però cioè, FSG sapete insomma che comunque io per quanto mi riguarda l'ho sempre insomma supportato apertamente eh, però se veramente dovessero avere questa follia totale di cioè, solo spiorare il pensiero di mandarlo via io credo che quello sarebbe proprio l'errore più grande perché noi veramente non, cioè, non ci riprendiamo mai più se, se il crop se ne, se ne va. Cioè, veramente andiamo in, un, in una fase totale di, cioè, di, di rebuilding, non, non mi viene insomma il termine italiano, comunque cioè, poi passeranno anni altri anni affinché noi, insomma, possiamo raggiungere altri momenti come quelli che abbiamo passato ultimamente. Quindi, cioè, Klopp, sì, si può criticare, sì, si deve fare, però, cioè, in discussione, personalmente, assolutamente no, cioè, non, non ne voglio sentire parlare.
0: Certo, allora, c'è anche da fare, secondo me, un discorso. Allora, questo signore qui, Jürgen Klopp, in, da quando ha preso il progetto fino ad oggi ha così tanto innalzato lo status del Liverpool, la squadra vincitrice di tutto, squadra ai limiti dell'infallibilità, che adesso, se perde qualche partita, è criticato. Perché chiaramente ci si aspetta sempre il massimo. È chiaro, tutto si può criticare, tutto si può criticare, però non bisogna neanche dimenticare cosa questo signore ha portato a Liverpool in questi anni. Quindi, Magari non associare tutte tutte le colpi a lui, perché chiaramente anche lui nelle scelte avrà sbagliato delle cose, siamo umani, non siamo cyborg, quindi ci sta, ci sta anche però che molto probabilmente alcuni dei calciatori non hanno più fame qui, nel senso che hanno vinto tutto e ci Mm. può stare che qualcuno di loro possa non essere più affamato come prima, e io rivedo abbastanza in firmino ed in manè questa cosa quest'anno. Spero di sbagliarmi, ma io lo sto rivedendo in Firmino di Manè. Non so che cosa ne pensi tu.
1: Uh, secondo me uh, no. Cioè personalmente non, non credo che sia una mancanza di fame, ma piuttosto io credo che loro siano molto condizionati cioè, dal mondo insomma, in cui viviamo ora e... E dal mondo Liverpool, insomma, che viviamo ora? Nel senso, eh, cioè, anche perché, ripeto, non c- cerchiamo di dare una spiegazione, ma ovviamente le verità non le sappiamo. E comunque, cioè, insomma, non eh, possiamo solo cercare di commentare, però, non dobbiamo, cioè, solo perché sono dei calciatori e noi ci aspettiamo che loro ogni domenica. Mettono il pallone nella rete questo non vuol dire che non sono umani quindi secondo me, ripeto ancora una volta non sto cercando di giustificare questi ragazzi però il fatto è che comunque tu ad ti vedi Virgil cioè che si, si uccide il crociato Tiago nella stessa partita si, si rompe poi due settimane dopo si rompe Gomez poi inizia questo periodo di risultati negativi io penso che questo abbia un peso sulla mente dei giocatori Eh, i tifosi non ci sono e abbiamo tutti davanti agli occhi Bobby che che si fa tutto il campo per andare a risultare con quelle 2000 anime che stavano nella Coppa quindi sono, sono delle cose che secondo me hanno un peso a livello mentale su questi giocatori e, e credo che comunque poi insomma la condizione fisica sia una conseguenza perché se uno non sta bene insomma qui il, cioè, non, non gli viene da magari da giocare con la stessa intensità con la stessa fame come insomma vogliamo chiamarla così quindi cioè, secondo me eh, cioè, questo ripeto per l'ennesima volta perché veramente non voglio dare l'immagine di chi cerca di giustificare delle prestazioni negative però cioè, alcune, appunto, alcune prestazioni cioè, sono da cancellare non li voglio mai, mai vedere mai più giocare così però io cerco anche di, di medesimarmi questi giocatori per quanto si possa fare e cercare di, di dare una un'idea insomma, di quello che possono star passando che, cioè, secondo me non, non deve essere sottovalutato perché, comunque, ce ne sono umani anche loro. Quindi, secondo me, i tifosi, tutte queste situazioni mettici cioè, var, perdiamo, cioè, perdiamo, partite a sud, non riusciamo più a segnare. Cioè, secondo me, all'improvviso uno poi non c'è più mentalmente, capito? E quindi, questo deve essere anche bravo Klopp a cercare di. Di, di farli riprendere un attimo perché dobbiamo cercare di salvare quello che è possibile da questa stagione perché ormai, come hai detto tu, ci corrono davanti e dietro. Quindi dobbiamo veramente cercare di, di fare il possibile. E, e, non, non lo so. Speriamo bene,
0: certo. Chiaramente, la condizione psicologica fa tanto e chiaramente una squadra come Liverpool. Dopo tutto quello che ha vinto, che si vede tutte queste secchiate gelide in testa, eh, che par- partite chiaramente dal, dall'infortunio di Fandake fino ai vari episodi che hai citato, fino ad arrivare poi a tutti gli altri infortuni, a tutte le partite che sono andate male, a tutta questa, questa brutta discesa che, che è cominciata. È chiaro che poi ti destabilizza un po' dal punto di vista mentale, ma io penso che una grande squadra debba sapersi riprendere da questi periodi, perché Liverpool un mesetto fa non era in questa condizione e tu, se avessi reagito prima, saresti potuto essere ancora, diciamo, più o meno lassù. Quindi ci voleva, secondo me, una scossa, scossa che può arrivare, può non arrivare, sono momenti che capitano, a prescindere dalle sei sconfitte, cinque sconfitte ad Anfield, sono momenti che tutte le grandi squadre hanno. Chiaramente io faccio un paragone che in un certo senso non è paragonabile con la situazione del Liverpool attuale, però l'anno scorso il City di Guardiola, per quanto una squadra dallo spessore tecnico impressionante, non ha vinto niente, ha vinto zero facendo tra l'altro una figuraccia in Champions League, uscendo contro il Lione. Il il Manchester City quest'anno si è ricaricato, adesso sta andando a vincersi la Premier di Corsa, e in Corsa anche per la Champions League, e quest'anno può giocarsela, secondo me. Quindi bisogna, secondo me, anche accettare questi anni un po' transitori, perché sono cicli. Sono cicli che vanno e vengono, bisogna accettarli al netto poi di quelli che sono i problemi, le situazioni e tutto ciò che, che ne consegue. Io eh, approfitto per far entrare il nostro secondo ospite, quindi buonasera Marco.
1: Sì, nel frattempo che devo entrare vorrei dire un attimo una cosa.
0: Prego, prego. Scusami
1: Marco, scusami Francesco. No, la...
0: eh, eh. Ciao a tutti. Scusami,
1: sì, dei, dei commenti Ciao, abbastanza forti. Allora, io voglio solo sottolineare che noi... Eh... Scusami, eh, voglio solo sottolineare che noi... Cioè siamo qui ogni volta a comandare post partita per cercare insomma alla fine di fare anche aggregazione in questi momenti difficili e ripeto per la tredicesima volta che noi qui c'è nessuno ha le, le risposte nessuno conosce la verità quindi se voi non, insomma, non siete d'accordo insomma, che commenti in maniera abbastanza prepotente insomma, anche un po' scostumata se non, non siete d'accordo Pace, insomma, pace e amore, però facciamolo insomma con educazione e con rispetto perché noi no, non siamo qui a dire noi abbiamo ragione e voi no, quindi non, sinceramente non mi sta bene che comunque leggo dei commenti che vengono a scusami a sputare sul nostro operato quando noi cioè, cerchiamo solo di fare conversazione e di creare dibattiti e non... Per, insomma per dichiarare una verità assoluta che non abbiamo, solo, solo questo volevo dire. Ciao Marco, scusami se no, ti interrompo. Come... No,
3: tranquillo, tranquillo. tranquillo. Marco.
0: Ciao Marco, senti, ciao, io ciao. voglio chiederti una tua analisi della partita, cosa hai visto, cosa ti è piaciuto meno, cosa ti è piaciuto un po' di più, se c'è qualcosa di salvabile secondo te.
3: Allora, non vorrei essere ripetitivo per come ha iniziato Benedetta su, la sua analisi, però fondamentalmente credo che in questo momento è difficile trovare le parole e, e per me è difficile. Per chi mi conosce sa che io sono uno di quelli che era più positivo e ci credevo nel senso che sarebbe potuto succedere qualcosa, però qui ormai ogni, ogni sabato, ogni domenica accadono delle certezze, succede qualcosa che eh, quindi è quindi difficile capire, prima gli infortuni io ero il primo poi i centrocampisti, che li spostiamo qui quindi il problema è che qui cominciamo, com- comincia a stare anche l'attenzione oggi il gol che abbiamo preso oggi è un gol che ragazza veramente, un gol di dis- eh, disattenzione con l'Everton pronti via ci fanno il gol il problema è che non tiriamo più in porta il problema è che eh, è difficile io mi allaccio al discorso che io sono un grande tifoso e questa situazione mi fa un male che veramente non ho più il fegato io e mi allaccio il al tuo discorso ai, ai, agli anni di transizione sono d'accordo però qua si parla di settimo, ottavo posto Qua si chiama veramente di, di, di essere... io capisco un anno dove tu arrivi terzo, quarto perché come riguarda il Manchester United di Ferguson, non diceva dal 90 in poi non ha sempre vinto, però comunque eh, non credo che i giocatori non abbiano fame perché se no, non sarebbero dei professionisti qua parliamo di una squadra che ha vinto tre anni un Liverpool, non siamo un o una squadra che dice ha vinto tre anni quindi all'inizio io giustificavo tutte queste cose con gli infortuni con magari sai eh, però quando vedo che mi allaccio col Chelsea ho visto la col Chelsea che per me sono delle più brutte non abbiamo vinto un contrasto. capisci che allora, allora vuol dire che io non sono un allenatore non sono uno che, che butta sentenze soprattutto poi però c'è qualcosa che non va non, oggi si è visto qualche contrasto vinto l'avversario non era il Chelsea quindi sicuramente era più abbordabile però ci sono dei momenti di, veramente... è difficile spiegare questa situazione perché se è sconfitta in casa non va bene non va bene, capisco il momento di ciò, non si può vincere sempre però non è che così cioè, qua rischiamo veramente una figuraccia io non, a questo punto non sono neanche sicuro se, se questa squadra riesca a, rigu- a raggiungere l'Europa lì perché veramente abbiamo delle difficoltà enormi oggi tutti i cross non ne prendiamo uno noi non, c- non se ne prende uno e come dici tu probabilmente ci hanno capito però almeno prendiamo un cross Manel ha preso uno, mi il palo non ci gira neanche bene non riusciamo a tirare in porta non riusciamo a essere pericolosi gli altri partono e ci fanno male è una situazione veramente difficile da commentare. Faccio, finisco dicendo di Clop è normale che penso venga messo in discussione anche lui, nel senso che quando le cose vanno bene è il primo è, ed è normale. Io sono uno di quelli che non lo toccherei mai perché non esiste. Non esiste, però dobbiamo anche metterci nella parte che non tutti i sono come noi e quindi è giusto che. In una chat addirittura qualcuno parla di Allegri, Pronto Allegri, una roba che non si può neanche sentire, però... Vabbè. Ma no, però gi- capisco, nel senso che rispetto l'idea di tutti, però non, non riesco a capire come si possa uscire questa cosa. Questo, questo non... non, boh, non in fortunatamente non giochiamo a Danfield, fortunatamente, giochiamo un campo neutro, forse questa è una fortuna in questo momento perché probabilmente ci va male, sento una pressione. Mh, ma più, credo che questa squadra in questo momento anche, abbia anche la difficoltà di trovarsi in una classifica dove probabilmente non sono abituati a, ad esserci ha una pressione che è differente della pressione di dover vincere sempre credo, credo. io non ho mai vinto per venire Premier League, Coppa dei Campioni ma penso che per loro sia difficile però però è difficile oggi non credevo di vincere 4-0 però neanche di perdere così con un gol con un gol stupido come quello che abbiamo preso ecco, insomma è... Quindi... Questo è, da parte mia, um, difficile capire cosa sia successo alla squadra.
0: Vero, assolutamente. Io penso che le difficoltà siano anche enfatizzate dalla, dall'enorme competitività della, pre- della Premier League, perché sì. il Chelsea, il Chelsea ha, ha, sta aumentando il suo status. Il West Ham, idem. Eh, tutte dietro ti corrono. Il Manchester United è salito ulteriormente di livello. Il sì. City corre ad una velocità che non lo prendi mai. Eh, anche a quelle che lottano per il decimo, undicesimo, dodicesimo posto devi vero. stare attento. Perché qualsiasi squadra può venirti a giocare e può venirti a battere anche a casa tua. E quindi questo, questo livello di competitività secondo me aggrava di parecchio una situazione che di per sé è già complicatissima. Io penso che questa squadra abbia bisogno di guardarsi in faccia tutti quanti, allenatore compreso, e dire che cosa vogliamo fare. Chi ci sta, chi non ci sta, chi vuole continuare, chi vuole andare. Eh, perché chiaro questo momento passerà bisogna vedere come però passerà e eh, eh, sperando che passi, che passi il primo possibile perché è vero che lo diciamo da un mese ma prima Ragazzi. o poi deve pur passare Quindi, no, sicuramente, eh. sicuramente credo che in
3: questo momento l'unica cosa che possiamo fare è senza bruciarci il fegato, è di partire in partita ormai credo che calcoli Champions League quarto posto per un ma è quello che viene viene Prima tu facevi il City l'anno scorso, però il City è una squadra che io odio. Il City partiamo dal presupposto che non, è una squadra che non mi sia simpatica, ne farò mai le altre in chat. Ho avuto anche problemi del tipo: eh, ma noi dobbiamo fare l'altro perché a noi ci interessa. Di farò mai il City, però questa è una squadra che negli ultimi 4 anni ha vinto tre campionati, probabilmente vinceva tre campionati. L'anno scorso ha preso il City, però è arrivata seconda. Noi quest'anno rischiamo di prendere più di 30-40 punti del City. C'è cioè quello che mi dà fastidio è non riuscire a stare neanche delle prime quattro perché il camp... tolto il City cioè, siamo lì comunque a 4-5 punti probabilmente lunedì saremo più di 4-5 punti però di quelle 6 partite che abbiamo perso, ne bastava vincere tra 4 e probabilmente eri lì lo stesso esattamente però, però è un momento veramente difficile e non saprei dirti come uscirne
0: eh, quindi sì e eh... Per esempio, una dimostrazione di questo fatto che alcuni giocatori proprio non ci stanno né con la testa, né con, le, né con le gambe, né con nulla, è che Klopp ha schierato una formazione abbastanza inedita oggi che ha messo fuori sia Firbino che Mané. Sì. Ecco, questo può essere un segnale del fatto che li vedremo più spesso in panchina da oggi in poi, secondo voi tutti e due? Vai pure Benedetto, il precedenza a te.
1: Sì, no, questo secondo me è abbastanza probabile. È una cosa abbastanza notevole perché il club non ha mai preso una decisione così drastica in luce, insomma, di una sconfitta come quella contro il Chelsea. Quindi oggi è stato un segnale abbastanza forte. Io personalmente non me l'aspettavo perché, appunto, non l'ho mai visto agire così, quindi. Sì, io credo che in partite li vedremo partire dalla panchina e credo che oltre a una sorta di punizione, insomma, credo sia anche dovuto proprio a mancanza di idee e di opzioni. Cioè, se la la squadra di titolare non non gira più, allora tu magari per per esclusione ruoti tutto a vedere come va, se poi non va nemmeno così. Cioè io credo che ad un certo punto magari lui lo faccia per, per provarne tutto e per cercare magari di, di trovare la chiave per la soluzione. Quindi secondo me, uh, tipo se cioè nella partita di Champions League con l'Ipsia non, non credo proprio che verranno messi in panchina onestamente, perché attualmente certo. credo sia la partita più importante che ci giochiamo questa stagione e però no, nelle prossime non lo so, dipende perché se poi insomma dovessero continuare a, ad avere un impatto così negativo allora mi sembra ovvio che eh, insomma non giochino e poi con Diogo insomma che è tornato, che magari è un po' più, più fresco, più pronto allora forse anche è anche giusto che lui si prenda un posto a isolare
0: Certo Marco Come... tu? Sì, sì. Penso dicendo, la penso come venne
3: detta, credo che è, è probabile vedere e io non, non me lo aspettavo nemmeno io questa formazione, però ero contento perché penso che ad cioè, altri è veramente male, quindi credo sì. fosse giusto dare una chance a questi, l'unico dei pochi che era in campo era Salah, che ha fatto un errore enorme. Mi si piacerebbe sapere se il suo procuratore ha commentato sui suoi tweet anche questo errore oppure era facile solo eh no sai è giusto affondare tutti insieme io credo che Klopp non sia uno stupido e quindi e quindi sai il suo provatore fa qualche disastro poi tu prendi un gol del genere mi sposta di Klopp lo chiamerai scusami non ho capito cosa però no, credo che voglio dire penso che sia possibile dipende anche dalla partita di Champions League credo che eh, come ha detto Benedetta non credo che giocheranno questi di qua giocheranno i titolari i titolari si possono chiamare perché insomma hanno fatto peggio di quelli di oggi e, e quindi sì, credo di sì credo che li farà giocare un po' tutti da qua alla fine dell'anno a meno che poi non si trovi una quadra io credo che sia difficile anche vincere 3-4 partite in questo momento cioè di fila capisci? Cioè, sì 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 beh, cioè, abbiamo perso in casa con Bale, Fulham altri non li sono ricordo Brighton, cioè ragazzi parlando di squadre che stanno per non procedere quindi è difficile, credo che sia possibile credo che sia possibile
0: Io eh, mi aggancio al discorso Lipsia perché mh, la squadra di Nagelsmann sta viaggiando nonostante la sconfitta che ha avuto con, all'andata con il Liverpool, sta viaggiando meravigliosamente, tra l'altro eh, è andata avanti nella, nella Coppa di Germania, ha vinto 3-0 in Bundesliga continua a battersi per il il titolo di Germania insieme al Bayern Monaco e quindi vi chiedo quanto avete paura di questo Lipsia con questo Liverpool in questo stato per la partita di ritorno ovviamente vai vai, bene
1: ma guarda se non avessimo avuto il vantaggio dell'andata credo che sarei molto più preoccupata cioè veramente quel quel vantaggio di due gol in trasferta mi, mi fa dormire più tranquilla, anche perché più che altro non per il Lipsa in sé che comunque c'è una squadra di tutto rispetto cioè lo rispetto anche al risultato insomma, 0-0 all'andata però eh, eh, quello che mi preoccupava di più sarebbe stato cioè, se noi non avessimo vinto l'andata, oppure saremmo ancora magari 0-0 comunque con un risultato in bilico io credo che dopo questa sconfitta e poi insomma quella col Chelsea e questa credo che avevo cioè, ho paura che magari si sarebbe creato una, una sorta di effetto domino psicologico che ci avrebbe fatto crollare in quella partita totalmente anche per la pressione insomma della gara una sorta di o fuori o dentro no? eh, però veramente quel, quel vantaggio credo sia una grossa motivazione anche per i ragazzi che scenderanno in campo perché cioè, penso che andranno più tranquilli e magari giocheranno con più libertà mentalmente e quindi magari approcceranno la gara in maniera un po' più tranquilla ecco. quindi, ovviamente però dobbiamo sempre stare attenti perché per quanto sono due gol di vantaggio comunque cioè, tutto può cambiare in un attimo sappiamo bene noi quindi eh, bisogna stare sempre attenti però veramente personalmente Uh, a, cioè, affronto questa gara con una tranquillità, uh, insomma, di- diversa perché quel, quel vantaggio che abbiamo guadagnato all'andata ora potrebbe rivelarsi veramente preziosissimo.
0: Marco, tu temi questo Lipsia?
3: La eh, partita andata, come ha detto Beretta, sicuramente ci mette. Ci mette favoriti ma del 51% perché questa è una squadra che è capace di perdere 3-0 questa squadra, questa è una squadra che può vincere 3-0 e può perdere, tra 0 è difficile ma possiamo tranquillamente uscire, quindi tranquillo sì non mi sorprenderebbe il contrario, nel senso, se dovessimo uscire non sarei sorpreso una squadra che ma perché, perché i due ci salvano ma io non vedo come questa squadra possa fare gol cioè, un di, di, noi non, non facciamo certo, più gol, certo. non prendiamo neanche più una punizione al limite dell'aria cioè noi non facciamo gol su un calcio d'anno quando battiamo i calci d'anno non gli altri, sempre battiamo una punizione non, non prendiamo la porta non, non, non riusciamo neanche a prendere più i falli dal limite dell'aria quindi sicuramente il vantaggio ci aiuta spero che come dice Mestre giochino un po' più tranquilli perché sicuramente il sullo 0-0 ti mette una tranquillità diversa col 2-0 diverso speriamo non voglio essere negativo, eh, però
0: e questo è. Certo, certo. Questo no, lo è. capisco anche perché, anche perché si riaggancia al discorso che fece all'inizio. Questa è una squadra che non riesce più a costruire gioco. Questa è una squadra che centralmente non riesce più ad impostare. È una squadra che si butta sostanzialmente alla disperata sugli esterni. E in azioni che vengono puntualmente murate perché ormai le squadre della Premier si sono adattate a questo modo di giocare, a questa ricerca ossessiva dell'esterno e quindi ti sanno arginare. Loro basta che tengono le linee strette, basta che riescono a bloccarti i triangoli di costruzione e tu non, non costruisci più una palla gol. E,
3: e questo. Se loro si mettono dietro quelli che vengono a a noi e tanto sanno che noi non gli faremo mai gol, è difficile, cioè. L'anno scorso magari una giocata di Shakiri o una palla in velocità una roba, in, qual- in qualche maniera si pensavano le difese.
0: Sì, l'anno, dura, scorso, r- l'anno, sco- l'anno scorso Firmino, che era in forma, riusciva ad imbucarti tantissimo. Riusciva a, a mandarti in porta Salah e con, con grande frequenza e molto spesso era lui a risolvere le partite. Quest'anno Firmino non c'è praticamente. Quindi questo è un grosso handicap per la costruzione di gioco del Liverpool, purtroppo. Colgo l'occasione per, per aggiungere anche il boss eh, alla, alla diretta. Buonasera, boss. Ciao, buonasera, Franci. Ciao, Marco. Tu...
2: Ciao,
0: un, anche se è difficile, Boss, un tuo pensiero sulla partita, sulla situazione, lo so che ne parliamo tanto, ma ci tocca, ci mettiamo la faccia e ci tocca.
2: Ma guarda, sinceramente, per la partita uh, avrei preferito centomila volte non giocare ad Anfield oggi, era meglio mm. giocarla fuori casa perché davvero sta diventando proprio un. C'è non ci sono parole perché ci troviamo davanti ad una situazione che non è mai successa credo nella storia del Liverpool e forse nemmeno nella storia di tante altre squadre cioè io non ricordo una striscia così negativa di sei sconfitte in casa consecutive parliamo di squadre di un certo spessore non sicuramente di squadre che lottano per altri diciamo per altri posti in classifica quindi è una situazione strana è una situazione che non siamo proprio abituati a a sostenerla per cui come dicevo l'altra volta ecco paura soprattutto di quello che possono essere le conseguenze di questa sconfitta perché ci potrebbero anche essere situazioni che fino a due mesi fa non si pensavano nemmeno minimamente però nel calcio di oggi tutto è possibile ma tutto è possibile sia da parte della società che da parte di un allenatore che secondo me si sente un po' deluso un po' deluso e svuotato di, di questa situazione di questa squadra che lui non riesce proprio a prendere più in mano oggi abbiamo visto un ennesimo cambio di formazione, due centrali ancora diversi, un'altra coppia inedita, credo forse uh, tutti siamo stati contenti all'inizio rivoluzione, rivoluzione, viva fuori Firmino, Firmino via dalle palle nemmeno in panchina, sta bene così come abbiamo visto anche senza Firmino non siamo riusciti a segnare cioè il problema forse non era Firmino E oggi il problema non è firmino, e domani magari è salai, l'altro giorno può essere mani, ed ecco che ci troviamo davanti a una situazione davvero di cacca. Leggevo il fatto anche degli stipendi, ne abbiamo discusso anche in settimana nei vari gruppi Whatsapp, non è che non ne parliamo, anzi noi ne parliamo di queste cose. Sono degli stipendi inadeguati, effettivamente, credo che questo la società ne debba tenere conto, perché il momento in cui tu, tieni ancora oggi un Alexander Arnold a un livello ridicolo di stipendio, ridicolo rispetto a tantissimi altri calciatori, poi ecco non aspettatevi una cosa tipo Sterling che non valutato adeguatamente nella Rosa con uno stipendio adeguato agli altri colleghi, a un certo punto avendo la situazione, il coltello dalla parte del manico, scelse anche per, secondo me indispettito dall'atteggiamento della società, di andarsene al City altrimenti Sterling non si sarebbe mai mosso da Liverpool idem Coutinho uno dei motivi per cui Coutinho oltre le sirene di Barcellona anche Coutinho a livello contrattuale non aveva alcun peso aveva uno stipendio ridicolo rispetto ad altri calciatori che nemmeno stiamo ad elencare per cui sono tutte piccole cose che potrebbero essere parte di questo problema non lo sappiamo ragà. noi purtroppo facciamo i tifosi siamo tifosi e stiamo male principalmente stiamo male per tutto quello che stiamo vedendo anche perché io non credo assolutamente che questo sia il valore della squadra attenzione eh. non c'è una rivoluzione questa è una squadra che l'anno prossimo se inizia da capo con questi elementi può sempre lottare per il titolo tutto sono le motivazioni con cui si entra in campo questo è il motivo principale se si entra in campo con la giusta determinazione le giuste motivazioni può ottenere qualcosa, ma così non è Liverpool, così mh, non è bello nemmeno scendere in campo. Basta, vabbè, questo è il mio intervento, scusate la lungaggine, però ci tenevo a dire queste cose.
0: Assolutamente, boss. E, senti, secondo te, quindi, può essere anche un problema, come dicevo prima, eh, nel senso che alcuni giocatori non hanno più la stessa fame degli anni precedenti?
2: Sì, ma la fame, guarda, non credo, perché ogni calciatore, credo, anche noi che non siamo calciatori professionisti, se giochiamo una partita di calcetto fra di noi vogliamo vincere. Immagina quei livelli che sono arrivati con tanti sacrifici, cioè con cose che noi nemmeno immaginiamo. Qui abbiamo storie di ragazzi, tipo abbiamo fatto l'articolo su Firmino, cioè ragazzi che fanno viaggi salà, viaggi quotidiani da bambini per andare a fare un semplice allenamento. Oggi a noi magari ci accompagna la mamma con l'auto... A fare l'allenamento ci aspetta lì, doccia calda, ritorniamo in auto. Parlo dei ragazzi che vedo oggi che vanno a f- giocare a calcetto alle scuole calcio. Questi sono ragazzi che si mettevano in pullman, in bus 3-4 ore di viaggio per fare un semplice allenamento senza avere soldi per i biglietti, senza scarpe e senza niente. Quindi i sacrifici che hanno fatto questi ragazzi noi nemmeno ce li sogniamo. E oggi guardiamo solo gli stipendi, gli ingaggi che sono arrivati ad un livello che purtroppo voglio dire, poi nella giostra che gira. Secondo me sono gli unici che meritano di ricevere questi stipendi e questi ingaggi, perché alla fine sono loro che fanno girare il sistema calcio. Di certo non è un procuratore o un raiola che guadagnano miliardi stando seduti dietro a una scrivania e rovinando quello che è più bel gioco del mondo. E questo è per quanto riguarda la parte degli ingaggi. Per cui non ti posso dire, Francesco, io dico solo che eh, questi calciatori devono un attimo guardarsi negli occhi non vedo quella grinta, non vedo quella fame, non vedo quel dispiacere, cioè devono guardarsi un attimo negli occhi e capire cosa vogliono fare, cioè se intendono onorare il loro contratto e la loro maglia e rispettare noi tifosi, oppure non lo so, continuare a giocare così, non vedo proprio, non vedo niente in questa squadra oggi, Ed è la cosa che mi fa più male.
0: Ecco, sì, la sensazione è quella che manchi un'anima effettivamente,
2: sì. Non si si arrabbiano, non prendono un fallo e si stanno zitti, non protestano, non si prendono un'ammunizione, cioè questa è una cosa che non può esistere a questi livelli
0: e soprattutto non reagiscono perché no, e quelle, no. poche volte, po- quelle poche volte che provano a farlo e in maniera molto striminzita eh, or-
2: abbiamo letto questa settimana di Michael Owen voglio dire non uno stupido qualsiasi uno che nel mondo Liverpool ci ha vissuto che oggi è un opinionista giornalista e sta anche nell'ambito Liverpool lui ha detto una cosa strana che mi ha fatto un po' riflettere cioè che Mané per la seconda volta non si butta a terra in un'azione come quella della scorsa partita dove abbiamo perso contro il Chelsea. Io là mi arrabbiai sul divano, scattai perché lì il contatto ci fu e Manese cadeva, era rigore. Oddio, potevano anche non darcelo per come oggi gli arbitri prendono le decisioni sul nostro operato, voglio dire. Qui non si butta a terra e Owen disse, Mané è la seconda volta che fa una cosa del genere, è possibile che non si butta a terra per non far battere il rigore a Salà? E poi lui si procura il fallo e sarà si prende la gloria di rigore segnato. Cioè, Owen che dice una cosa del genere fa riflettere un attimo.
0: Sì, mm. è, è, è veramente un, un insieme di cose assolutamente fuori da ogni logica, ma poi eh, anche il fatto di Manè di buttarsi, quello, mm, il fatto che lui non si butti più indica forse il fatto che lui si sia anche un po' lasciato andare ne, negli, negli ultimi tempi capito? quando lui si buttava era sinonimo del fatto che ci teneva, voleva strappare il rigore, la punizione, l'ammunizione all'avversario, se non lo fa più evidentemente è perché anche lui, forse, io spero di no, si sta lasciando un po' andare. Tra l'altro mi riaggancio al discorso su un altro singolo che in questi giorni è molto criticato molto discusso, che è Tiago Alcantara oggi fuori dalla formazione che cosa ne pensate voi di questi giudizi negativi su Tiago Alcantara e cosa pensate di Tiago, del suo valore, di come viene impiegato e di quali sono i problemi legati a lui? Parti tu, boss.
2: Parto io. Allora, uh, semplicemente Tiago è subentrato, e ha iniziato a, a giocare titolare in Liverpool nel momento in cui Liverpool ha finito di essere Liverpool. Ha terminato di essere quella squadra Fantastica che giocava un calcio spettacolare tanti hanno addossato la colpa a Tiago Alcantara sinceramente non credo forse anzi è stato uno degli unici che l'ho visto sempre con quella grinta quella cattiveria forse anche troppo infatti non iniziava partita che non si beccava l'ammunizione cioè cercando di scuotere i compagni cercando di dare quella grinta e quella... a volte anche questo gli ha portato a sbagliare anche cose elementari che non erano da Tiago Alcantara però ragazzo si è trovato catapultato in una situazione non avendo poi fiancheggiatori di un certo livello a centrocampo, certo con Henderson e Fabinho sarebbe stata un'altra storia per lui. Invece diciamo che ha dovuto un po' cantare e portare la croce, come si dice, avendo i due come centrali di difesa impiegati in modo strano da Klopp, però voglio dire anche Jürgen Klopp avrà il suo modo giustamente di vedere la partita e di decidere le formazioni. Uh, nel momento in cui sono scomparsi il trio di attacco di certo non è colpa di, è colpa di Tiago Alcantara se è Firmino, Mané e Salah hanno un calo di questa maniera non fanno più movimenti per cui Tiago si sente un pochino spaisato cioè secondo me può avere delle colpe perché in questo momento tutti hanno delle colpe ma non addossargli la croce a Tiago Alcantara assolutamente, questo è il mio parere
0: vai bene
1: Ma secondo me Tiago insomma non deve essere un capo espiatoio perché penso che comunque lui come ha detto il boss se insieme si mette di impegno cerca sempre insomma di recuperare il pallone magari se lo sbaglia subito cioè comunque io ho notato una, una voglia insomma, in lui però ovviamente non, cioè, non mi sento di dargli un, cioè, la colpa, una delle colpe più grandi per il periodo che stiamo vivendo cioè, come ha detto il boss che cioè, è stato catapultato in questa realtà eh, veramente iper ridimensionata. Cioè, poi insomma, non è che ha avuto un inizio felice. Ma la sua carriera a Liverpool prima si è, si è beccato il virus, poi Richard si è rotto la gamba. Insomma, è stato un sacco di mesi fuori. È tornato proprio in un momento insomma, di, di estrema difficoltà. E quindi, secondo me. Cioè, già insomma, a prescindere insomma, in un momento di pace credo che comunque avremmo dovuto aspettare qualche mese eh, prima di vedere insomma, il vero Tiago. poi figuriamoci in un momento eh, così difficile in una squadra che, che, che gioca in, di questa maniera quindi è eh, tutto insomma, un, un sovrapporsi di, di problemi quindi secondo me Tiago non è per niente insomma, io ho letto molte molte voci, molti articoli che d- dicono che Tiago rallenti il gioco e quindi insomma che averlo comprato è stato più un male che un bene ma sinceramente io non, non mi sento di fare questa sentenza dopo cioè, penso manco 20 presenze e che comunque eh, giocando in una squadra cioè, così in difficoltà, così spenta, così anonima quindi cioè, prendere Tiago come uno dei motivi secondo me non ha senso e penso che bisogna vedere altrove per cercare insomma, magari i motivi insomma, per, per questo crollo totale
0: Marco la tua su Tiago
3: uh, per me era, era un fenomeno prima e un fenomeno adesso quindi vado proprio contro tendenza con, tutto, con tanti Credo che Tiago sia stato preso per un motivo ben preciso a Liverpool, dettare il passaggio, dare la qualità per mandare gli attaccanti in porta e se ci mettiamo Fabinho e Anderson, che sono due cani randagi, a recuperare la palla, va bene, anche che so sia, e poi diamo l'ultimo passaggio a Tiago, un giocatore strepitoso, come ha detto il boss, ora si trova a, fare, a correre, a cercare di fare il passaggio, si trova in una situazione difficile e t- ed è facile sparare su Tiago quindi non commento neanche queste cose qui, credo che la stagione di Tiago inizierà l'anno prossimo come penso di tutta la squadra non si può, non, non posso credere di qualcuno dire che Tiago è scarso, rallenti eccetera eccetera, però l'opinione è di tutti va bene così, per me rimane forte e tanti si ridiranno l'anno prossimo
0: la mia opinione è che eh, e sia tutta la squadra ad essere in difficoltà e non solo Tiago. Tiago, ovviamente, essendo parte della squadra, è in difficoltà anche lui. Io penso da un punto mh, di vista tattico, e questa è chiaramente un'opinione mia, eh, lui ha una collocazione tattica eh, mm. che non, è, non fa parte della sua natura, secondo me, perché Klopp lo gioca molto spesso da mezz'ala. Tiago nasce come regista. Lui nel Bayern Monaco ha giocato in un 4-2-3-1 come regista, quindi nei due uh, al centro, uh, ed era il regista appunto, e, uh, mentre invece Klopp, come ho già detto, lo, schierava, lo schiera come mezzala. Secondo me il partire da una posizione più decentrata rispetto appunto al centro, alla cabina di regia, gli, uh, gli rende un po' più difficile il suo tipo di gioco. Secondo me è altrettanto vero che i problemi sono talmente tanti che che star qui a parlare di Tiago che può essere eventualmente un problema è proprio l'ultima delle cose da considerare Tiago è un grandissimo calciatore per me rimane uno dei migliori in assoluto nel suo ruolo se non il migliore quando è in condizioni e quindi non mi pare il caso di sparare a zero su un calciatore di questo livello tra l'altro un calciatore che ti ha sempre dimostrato una una certa grinta, una certa personalità ha lottato comunque sempre per la maglia con quella ferocia che piace tanto a Klopp quindi io non darei Thiago per, per per problema ecco non è assolutamente lui il problema del Liverpool, i problemi del Liverpool sono tanti in questo momento e... detto Però, questo
3: è eh, eh, Thiago è
0: eh. eh, sì, restato anche fuori per squadra, parecchio tempo esatto. è entrato
3: col Chelsea, ha fatto 2500 passaggi, è stato il migliore in campo il secondo tempo con l'Everton è andato bene, gli hanno fatto un'entrata omicidia è stato fuori un nuovo tanto tempo ha avuto una vita è ritratto è umano come tutti gli altri non è un supereroe supereroi sono nei fumetti però probabilmente qualcuno creda che questi giocatori siano supereroi quindi cioè, per me non ha senso giustificare questa stagione sono come detto prima il boss sono più deluso ecco prima si parlava non prendiamo più cartellini e eh, riallacciamo il discorso che noi con Chelsea non abbiamo mai vinto un trasso toglievamo il piede cioè, non solo col Cersi, in altre partite, non, non abbiamo neanche più quella cattività di dire ok, non siamo qualitativamente bravi come prima, però almeno mettiamoci qualcosa, facciamo fallo, prendiamoci una munizione,
0: invece neanche, neanche quello. Neanche quello. Finito. No, no, infatti. e <ride> eh, eh, Io penso come lettura, diciamo, finale di questa situazione è che tutti i problemi che poi si sono susseguiti nel corso dei mesi hanno portato ad una situazione psicologica così drammatica che sostanzialmente è come se si fossero tutti lasciati andare e, e quindi questo sicuramente aggrava di tantissimo le cose poi mettici la competitività della Premier League mettici gli infortuni mettici che alcuni giocatori proprio non ci sono né con la testa né con le gambe e abbiamo fatto veramente una frittata gigantesca che è quella che stiamo avendo mh, sotto gli occhi in tutte queste ultime settimane in questi ultimi mesi Quindi è veramente un brutto brutto buco nero formato da un insieme di tanti tanti problemi. Un'ultima domanda che volevo fare a tutti e tre e forse quasi superflua ma io ve la voglio fare comunque, quanto secondo voi il mercato, il rinnovare può risolvere almeno parte di questi problemi? Parti tu boss.
2: Allora, infatti leggevo anche tra le domande dei ragazzi che ci stanno seguendo cosa si potrebbe fare in vista della prossima stagione. Eh, sicuramente eh, la Premier è un campionato difficilissimo. Io l'altra volta anche notavo, e dopo un po' le ripresero anche tutte le testate, i siti internet, video in di un Chelsea che a un certo momento o un City hanno qualcosa come 400 milioni di sterline in panchina nelle partite cioè a volte schierano delle formazioni avendo altri elementi da un valore assurdo in panchina calciatori magari acquistati ad un prezzo anche esagerato rispetto al loro effettivo valore o calciatori di speranza che comunque poi deludono e vengono lì buttati in panchina e tenuti così questi calciatori però a volte capita anche che entrano e danno il giusto contributo con una bella giocata con un qualcosa di particolare questo fa sì che permette a squadre come il City, il Chelsea di vincere partite anche nel momento in cui non meritano, perché ragà, alla fine la rosa per giocare un campionato impegnativo come quello della Premier non c'è niente da fare, devi avere almeno 24 elementi di un certo spessore, di un certo livello se vuoi ambire al titolo, ok? Oppure sperare che non ti succeda niente durante l'arco della stagione perché anche l'anno scorso il City ebbe la stessa sfortuna nostra di perdere un paio di difensori centrali fece un campionato senza difensori per cui ebbe anche un bel distacco da noi come squadra quindi questo per dire cosa che Filmino eh, Firmino e Alcantara no Firmino scusatemi Tiogo Jota e Alcantara erano già due innesti di un certo livello di un certo spessore in questa rosa io credo che anche l'anno prossimo si debba fare a step sempre di due calciatori. io sono sempre del del nel pensiero che non bisogna prendere quattro calciatori da 20 milioni, ma meglio prenderne due da 40-50 o addirittura prenderne uno da 80. Tanto voglio dire, sono quelli là che poi ti vanno a formare la colonna portante della squadra. Come diciamo sempre nei nostri gruppi WhatsApp durante la settimana, io farei gli all-in uh, su Alan, cioè Alan è un calciatore, è quello che ci manca, forse anche più di Mbappé però ecco, devi andare forte sul mercato devi andare lì con i soldi devi andare lì con il cash devi dare un programma devi dare un contratto importante dicono vabbè ma tu gli dai un contratto importante poi devi adeguare tutti gli altri raga. ma qua si tratta di capire noi da grandi che vogliamo fare cioè facciamo i contratti con la Nike facciamo i contratti con queste eh, sponsor che ci danno soldi partecipiamo a campionati importanti che ci danno soldi Vogliamo sederci a tavola con i migliori, vogliamo dare quello che possiamo dare. Liverpool ha una base di tifosi del mondo, credo che non abbia quali Davvero, noi abbiamo un esercito di tifosi in tutto il mondo. Quindi, possiamo fare con merchandising, si possono fare tante cose con i social. Oggi il calcio è fatto da tante cose, dipende solo dalla società come vuole investire. Se ancora, infatti, adesso si, leggo, si legge di questi contratti che devono fare con questo nuovo gruppo che porterà un po' di denaro non solo nelle casse di Liverpool ma questo denaro magari non servirà nemmeno nel mercato servirà solo a consolidare una società a dare uno spessore una forza alla società che poi speriamo che si possa uh, riversare sul mercato speriamo questa è la speranza di noi tifosi poi
0: non so dire altro Bene, il tuo parere sul mercato
1: Ma uh, io sono dell'opinione che cioè quando sorge un problema cioè, la risposta non è sempre nel, merc- nel mercato eh, ora cioè, non voglio dire che non, non bisogna metterci mano però secondo me prima di farlo bisogna prima cioè, analizzare bene tutta la situazione cercare di capire insomma eh, dov'è, dov'è che nasce il problema insomma dov'è che, che, sono, che sono sorti gli intoppi insomma e poi se insomma si giunge alla conclusione che effettivamente per risolvere il problema qualsiasi esso sia bisogna investire allora è giusto che, insomma, che, si, che si faccia l'investimento assolutamente. però cioè, non, io non faccio mai questa equazione personalmente c'è il problema uguale, dobbiamo comprare qualcuno e, è tutta una questione anche di vedere insomma ora come, come, si, come si finisce questa stagione? perché se siamo fuori dalle top 4 allora cioè, l'introito sarà veramente basso se poi contiamo anche la pandemia che comunque ci ha, ci ha messo in grossa difficoltà da quel punto di vista e, e poi, insomma bisognerà fare dei calchi, insomma delle decisioni per vedere io personalmente eh, non eh, non, non voglio fare cioè, sentenze nel senso qualcuno deve andare via qualcuno deve venire io spero solo che questa situazione si, si risolva e basta cioè, se questa situazione va risolta con un acquisto allora che sia così se va risolta che devo dire, con uh, un, uh, col tagliare qualcuno se Clop che ritiene che sia questa la decisione da fare allora la decisione da prendere allora io cioè, sono d'accordo con lui io personalmente mi, mi affido sempre a lui perché credo che possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che lui non abbia mai sbagliato quando c'è momenti momento di decisioni importanti forse eccetto insomma qualche acquisto se parlo di acquisto eh, quindi se lui ritiene che uno del calibro di Alan o di, di Mbappé insomma, sono questi i nomi che immagino no? E allora che vengano presi questi nomi, se poi lui pensa che è meglio prendere, posso riprendere due parole, magari prenderne due, quattro, da venti, che però magari hanno un valore che, che non è stato ancora, come devo dire, eh, rivelato, ri, 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 quindi che magari quelle, quei diamanti grezzi, no, come piace a lui, no? Se lui pensa che sia quella la, la, la via da prendere, allora cioè, io quello, l'unica cosa che posso fare è sperare che lui sia sempre seguito in quello che fa, perché per quanto insomma, ci possa esistere un, una sorta di odio, insomma, chiamiamolo così, verso FSG, c'è comunque da dire che cioè quando Klopp ha, ha chiesto è stato sempre accontentato io credo che su questo possiamo essere tutti d'accordo no? perché Van Dijk è stato preso Alisson è stato preso e insomma anche nella finestra di mercato più recente è stato preso Kabe poi insomma quello è un altro discorso però cioè, io credo che cioè, quello che, che voglio dire è che io spero che insomma, lui sia ascoltato ecco, e non... Non, non, fa, non prendano decisioni diciamo, in maniera separata, ecco, io spero sempre che, che nonostante insomma, questa, questa difficoltà, insomma, questo momento di, di, insomma, di in questo brutto momento che si è venuto a creare, io spero che comunque si, si, si tenga sempre viva quell'unità che esisteva fra allenatore e società e che insieme possano arrivare insomma, a, a prendere questa decisione per il bene del club. Che sia sul mercato o meno,
0: vai Marco.
3: Beh, partiamo dal presupposto. Che il prossimo anno, con la magia. I primi cui acquisti saranno Van Dijk Gomez e Matip che possono piacere o meno, ma sono giocatori che hanno vinto tutto in questi anni. Quindi partiamo da quei tre lì che arriveranno. Credo che un altro acquisto è qualche nuovo, rigenerato, uno di Zecca, ed è anche un altro giocatore che ha vinto tutto. E poi, poi cosa prendere? E poi bisognerà vedere un po' di situazioni che mi hanno già detto Gosse. Capire, sicuramente, io credo che un centrale lo prenderanno. Che sia Cabà per scatto o un altro, io credo che lo prenderanno. Perché comunque, quando hai tre infortuni del genere, soprattutto Van Dijk e Gomez, non prendere un altro centrale e rischiare. Comunque potrebbero avere delle ricadute. Adesso non voglio te le però, se sono due infortuni importanti quindi anche se il mio sogno come dice Nunzio, Allan sarebbe una roba che però la concorrenza è tanta tantissima però penso che due o tre magari dipende, magari due o tre giocatori cederli ma non sapete chi però insomma partiamo dal presupposto che cominciamo a recuperare gli infortuni, poi con qualche pedina Champions League o meno come ha detto Nunzio. bisogna capire cosa devono fare da grandi se vogliamo rimanere sempre un, uh, lì e sperare che un Robertson diventi Robertson, ok, se no credo che sia, io un paio di giocatori li prenderei, poi i soldi non sono i miei perché carità, però, <ride> voglio dire, credo che sia importante.
0: Sì. Sì, allora, mi... io sono
2: oh, Scusami, oggi ho visto il centrale del Fulham, quel ragazzo Andersen, Come... Andersen giusto? Sì, sì. Giocava nella Sampdoria. Non so quanto l'abbiano pagato, sinceramente. Però il ragazzo mi ha impressionato. L'ho visto lì dietro.
0: Bravo ad impostare un bel piede,
2: circa una
0: ventina di milioni, boss.
2: Voglio dire, nemmeno una cifra tanto esagerata,
0: però di meno.
3: Negli ultimi giorni, tu che sei di Napoli, si è parlato anche di Eh. quella lì. Non so se sia vero o meno, non sarebbe male Eh. prendere quello,
2: eh? eh? Non sarebbe male, no, ma non credo. Sinceramente non credo che De Laurentiis lo ceda a un prezzo inferiore a 50, 60, 70 milioni. Eh, Il cioè, problema allora, è esatto. esatto. quindi no, Ecco, vedi, i calciatori, se ti sei muovere li puoi pescare anche non spendendo cifre esagerate e poi magari ti diventano un Van Dyke perché nessuno di noi si aspettava quando abbiamo speso quei soldi per Van Dyke che fosse diventato poi quel centrale che abbiamo imparato a conoscere. Quindi bisogna stare attenti sul mercato, avere occhi, avere buoni scouting. Io ho fiducia in Edwards, è un bel, un bel calciatore di talenti, quindi... però dobbiamo essere supportati anche dalla società e dobbiamo muoverci un pochino in anticipo.
3: Beh, ma lo stesso certo. kebab, boss, eh, vediamo l'antipossi umano, magari con Van Dijk o Gomez vicino. Cioè, certo, ragazzi, io abbiamo preso, messo lì nella mischia, poverino anche lui
2: ragazzi tutti quelli sì, inseriti a non fanno testo cioè si eh, trovano in una dimensione che non è assolutamente quella che si aspettavano di trovare cioè... secondo me Kabak è arrivato a Liverpool dallo Schalke 04 ha detto forse stavo meglio lì mi sentivo ah, sì. cioè, non si aspettava assolutamente di vivere queste giornate e queste partite vabbè comunque così deve andare
0: Kabak ha delle bellissime potenzialità, io penso che a fianco a Fandake e ai centrali titolari del Liverpool possa crescere tanto. Sono inoltre d'accordo con Marco quando dice che i primi acquisti dell'anno prossimo sono gli infortunati di quest'anno, assolutamente.
2: Io con Marco mi trovo quasi sempre d'accordo, però è anche vero che noi dobbiamo adesso scindere dal fatto dell'affetto, della gratitudine con quelli là che sono quasi sempre perennemente infortunati perché, ecco, puntare ancora dicendo Matip può essere un buon elemento un centrale difensivo Matip è fortissimo quando sta bene è uno dei più tecnici è uno dei più forti ma andiamo a leggerci un attimo negli ultimi 3-4 anni quanti infortuni ha avuto cioè non puoi contare esatto. su Matip per una stagione Infatti... come quelle che viviamo noi in Premier, come che esatto. si gioca in tre giorni poi magari l'anno prossimo non abbiamo le coppe voglio dire eh, ci può anche stare, però non me lo auguro assolutamente non lo voglio nemmeno pensare eh, Voglio dire, fermiamoci un attimo Oxlade-Chamberlain è aggolabile, può giocare nella rosa del Liverpool ah, ragà, noi paghiamo dottori, ci sono studi, ci sono scienziati voglio dire oggi nelle società per valutare queste cose che si valutino bene e si prendono le giuste decisioni esatto, cioè non posso. ho dato
3: questo... scusami ho detto appunto io prenderei un difensore, io centrale andrei a prenderlo assolutamente. assolutamente sì. Infatti, mi rifiuto, l'ho detto, mi come perché Ma troppe poche partite, per quanto sia un bravo giocatore,
0: certo. Pongo, chiaramente,
2: anche oggi è stata una grandissima sfortuna. cioè Non è che abbiamo eh. creato tanto, però almeno il pareggio ci poteva stare quando proprio ti deve ah, girare lo eh. sport, quando non devi andare niente bene. Mi è piaciuto il secondo tempo di Williams, risu- uh, no, perdonatemi. Nico Williams, il ragazzo non si è abbattuto. Ha fatto un primo tempo dove ha sofferto tantissimo. Lui, forse, è più abituato ad attaccare che a difendere. Il secondo tempo è un ragazzo che si è impegnato, ha dato il cuore, davvero ha creato anche delle buone occasioni. Il tiro di Tioco Ciotta là c'è, miracolo del solito Phantomas che quando giocano contro i Liverpool i portieri si inventano miracoli. Non semplici parate, eh, vabbè, ci vogliamo allora, fare. Cosa. Ah.
3: Diciamo tempo, ragazzi. Ragazzino. poi è facile mm. ammazzarlo
2: in una situazione,
3: sai, tutti allenatori diventiamo. Però il in in secondo tempo è andato bene. L'ultima arma, ragazzi. Io, mm. Quello che mi dà fastidio è che non fa neanche più i contrasti. Eh, io mm. spero proprio che non si impigrisca e Che il prossimo si riprenda anche lui. Perché oh. vabbè,
0: comunque beh. Assolutamente d'accordo. Mm, io penso di che si siano spulciate un po' tutte le tematiche riguardanti questa partita. Io ringrazio di cuore Benedetta, il boss e Marco per aver condiviso con me questa live e sì, eh, vi, do la, vi do appuntamento al post partita contro il lipsia di mercoledì ragazzi. sera e eh, vi auguro un buon proseguimento di serata. Ciao, ragazzi,
2: grazie a tutti. Un saluto a tutti. Forza Liverpool sempre? Sempre,
0: sempre forza sempre, Liverpool. Sempre. Buona serata.